0: Das Problem ist tatsächlich schon darin verborgen, dass sowohl der Begriff des Personal Trainers als auch des Ernährungsberaters in Deutschland nach wie vor keine regulierten Berufsbilder sind. Heißt, jeder kann sich Personal Trainer oder Ernährungsberater nennen.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und das mit der eigenen Wunschfigur, ganz ohne physische Schmerzen oder mentaler Unzufriedenheit. Wünsche, die dir das ganzheitliche Verständnis über das Systemkörper mit all seinen Einflussfaktoren ermöglichen kann. Doch wie nehme ich ohne Verzicht und Jojo-Effekt ab? Wie baue ich Muskulatur auf und wie werde ich meine physischen Schmerzen los? Wie schafft man es als vielbeschäftigte Person, seine Performance, Kraft und Ausdauer zu steigern, ohne viel Zeit und Ressourcen zu investieren? In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte,
0: los geht's! Heute spreche ich darüber, worauf du achten solltest, wenn du nach einem Ernährungsberater oder Personal Trainer suchst, woran du objektive Qualitätsmerkmale festmachen kannst und woran du rote Flaggen erkennen kannst, die dir sagen sollten, Achtung, Vorsicht. Hier hast du eventuell jemanden, wo es Acht zu geben gilt, ob dir diese Person denn auch wirklich so weiterhelfen kann, wie du es ihr erwartest. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier. Und als einer von rund 55 TÜV-zertifizierten Personal Trainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, helfe ich Menschen dabei abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, ihre Schmerzen zu reduzieren, und wahre Zufriedenheit zu erreichen. Nun, dieses Thema ist mir selbst ein Herzensanliegen, weil, wie ich eingangs schon erwähnt habe, ich selbst mich dazu entschieden habe, mich vom TÜV zertifizieren zu lassen, um genau hier nach außen hin ein objektives Qualitätsmerkmal zu senden und entsprechenden Personen, die Hilfe suchen, in diesem Kontext auch Sicherheit und Vertrauen geben zu können. Und was hier in diesem Kontext mein Aufsehen erregt hat, war eine Werbeanzeige, die ich selbst gesehen habe. Hinzu der Möglichkeit, sich zu Personal Trainer zertifizieren zu lassen für nur 99 Euro und das Ganze an nur einem Tag absolvieren zu können. Und da frage ich mich selbst natürlich, als jemand, der über 20 Zertifizierungen und Ausbildungen hinterlaufen hat, in dem Verlauf der letzten sechs Jahre, wie kann es denn sein, dass man dann entsprechend nach nur einem Tag sich anmaßt zu sagen, ich bin selbst Personal Trainer, ich helfe Menschen dabei an ihrer Fitness, Gesundheit, letztlich so dem Wertvollsten, was jeder von uns inne trägt zu arbeiten und aber gleichzeitig dann natürlich aus Endverbrauchersicht, es ein sehr undurchsichtiger Markt inzwischen ist, wo viele Personen so dieses Hobby zu Beruf machen wollen und dann aber der Gegenüber vielleicht auch in der Zusammenarbeit selbst merkt, hey, eigentlich weiß der Gegenüber vielleicht gar nicht mehr, als ich denn schon selbst weiß. Und selbst wenn man dann vielleicht auch in der Zusammenarbeit merkt, okay, wenn ich diese Dinge so umsetze, ich habe keine Resultate daraus. Aber das sind letztlich auch so die Themen, die ich in der Zusammenarbeit mit Klienten und vor allem im ersten Schritt dann in den kostenlosen Erstgesprächen häufig schon höre, dass der Gegenüber irgendwo selbst eine negative Eigenerfahrung erlebt hat und sagt, ich suche jetzt jemanden, der mir wirklich auch gezielt ganzheitlich langfristig und nachhaltig weiterhelfen kann. Das Problem ist tatsächlich schon darin verborgen, dass sowohl der Begriff des Personal Trainers als auch des Ernährungsberaters in Deutschland nach wie vor keine regulierten Berufsbilder sind. Heißt, jeder kann sich Personal Trainer oder Ernährungsberater nennen, ohne im Hintergrund eine entsprechende Zertifizierung oder Verifizierung oder auch berufliche Ausbildung, studientechnische Ausbildung überhaupt vorweisen zu müssen. Und darin liegt natürlich schon mal das primäre Problem begraben. Wenn man sich dann auch als anderes Beispiel Ernährungsberater-Ausbildungen ansieht, gibt es solche tatsächlich komplett ohne praktischen Inhalt. Ja, heißt, auch so zwischenmenschliche Themen wie Kommunikation, Empathie, Beführe ich vielleicht jemanden auch, der in Dingen unsicher ist, die mich vielleicht auch rein didaktisch Dinge erstmal im Kontext näher bringen muss, tatsächlich von jetzt auf gleich, dann auf diese Person losgelassen wird und der Endverbraucher dann natürlich aufgrund der Zertifizierung unterstellt, dort ist auch fachlich praktische Expertise vorhanden, was in einem solchen Fall natürlich nicht der Fall wäre. Ja, und wie vorhin auch schon angesprochen, eines dieser Beispiele, was selbst auch meine Aufmerksamkeit erregt hat, war diese Ausbildung zum Personal Trainer für nur 99 Euro an nur einem Tag, das Ganze online, ohne praktische Prüfung. Und das ist, was ich eingangs schon erwähnt hatte, ein Symbol dafür, wo die Richtung hingeht, wenn man sich nicht die Frage stellt, was sind denn überhaupt solche objektiven Qualitätsmerkmale? Weil 99 Euro, ein Tag Ausbildung ohne praktische Prüfung ist es sicherlich nicht. Nun, generell, woran der Endverbraucher solche Qualitätsmerkmale festmachen kann, sind in meinen Augen fünf große Punkte. Der erste Punkt liegt natürlich schon mal in der rein fachlichen Eignung. Jetzt habe ich vorhin gerade negativ Beispiele gebracht, es aber trotzdem als ersten Punkt an. es ist nun mal einer von, in meinen Augen, fünf möglichen Punkten, um zu sehen, ist diese Person überhaupt rein fachlich geeignet, mir weiterzuhelfen. Heißt, hat die Person entsprechend von einem zertifizierten Institut wiederum auch eine eigene Zertifizierung? für diese Aufgabe, für diese Tätigkeit und das stellte meinen Augen den ersten großen Qualitätspunkt, das ist das erste große Qualitätsmerkmal dar, das man in diesem Kontext anführen sollte. Punkt zwei, und der ist eigentlich augenscheinlich, aber trotzdem sehe ich leider bei viel zu vielen Kollegen nicht auf der Agenda stehend, kann die Person mehrfach erfolgreich die angepriesenen und auch in Aussicht gestellten Zielsetzungen wirklich nachweisen. Heißt, kann der mit vorher nachher arbeiten, wenn es jetzt um das Beispiel von Abnehmen oder Muskelaufbau geht, kann der in Form von Bewegungsverbesserungen Dinge nachweisen, wenn es um eine Schmerzreduktion geht, wenn es um das Einfügen Bewegungsmuster geht, kann der über beispielsweise Bewegungsvideos auch nachweisen, dass die Person in der Bewegung weiterkommt, flexibler agiert, stabiler ist. Also kann die Person wirklich Ergebnisse nachweisen und falls sie es kann, kann sie es auch mehrfach Punkt 3 ist dann, dass diese Erfolgsbelege über einen Zeitraum gehen sollten von mehr als sechs Monaten. Also eine Person in einem halben Jahr von A nach B zu bringen, ist im meinen auch keine große Kunst. Die Kunst besteht darin, die Person so weit zu bringen, dass sie auch nach so einem Zeitraum selbst in der Lage ist, dieses Ergebnis zu erreichen oder sogar noch auszubauen. Heißt, kann der Gegenüber Erfolgsbelege nachweisen mit einem Zeithorizont von mehr als sechs Monaten? Wäre hier Qualitätsmerkmal Nummer drei. Nummer vier wäre dann, eine Zertifizierung vorweisen zu können, die auch von einer objektiven Instanz gehandelt wird. Beispielsweise der TÜV, wie ich es auch selbst mir auf die Fahne geschrieben habe, mich fortlaufend vom TÜV zertifizieren und wiederum nach drei Jahren rezertifizieren zu lassen. Weil, wenn man mal ehrlich ist, man geht irgendwo zu einem Institut bezahlt für diese Zertifizierung und Ausbildung. Die sind natürlich einem häufig auch schon wohlgesonnen. Zu sagen, ich drücke vielleicht mal ein Auge zu, und lass dich trotzdem durch die Prüfung, weil du hast mir letztlich dafür auch ein Entgelt gegeben. Bei so einer objektiven Instanz tut man das natürlich auch. Aber dort sind die Regularien deutlich größer. Heißt, die Instanzen, die hier auch mit ihrem Namen bürgen, tun das häufig in der mehrfachen Form. Den TÜV kennen wir ja häufig auch von anderen Themen. Sei es die immer wiederkehrende Inspektion von einem Fahrzeug, PKW, LKW, was auch immer. Ähm, sei es im Kontext von Produkten, die über diesen Namen zertifiziert werden. Heißt... Hier bürgt eine Institution auch schon im eigenen Namen, also natürlich die Anforderungen und die Qualitätsansprüche, die Regularien auch, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, deutlich größer, wie es, wenn man dann letztlich in einer Institution dann auch versucht, hier wirklich so eine objektive Instanz zu sehen. Kriterium 5 ist in meinen Augen, hat die Person auch irgendwo eine lehrende oder referierende Tätigkeit. Heißt, bringt die auch dieses Wissen nach außen, versucht andere Menschen in dem, was sie tun, auch besser zu machen. Oder ist die tatsächlich in dieser Lage noch nicht oder aber ist eher intrinsisch motiviert und will dieses Wissen beim besten Willen nicht nach außen geben. Also das wäre dann auch so vermeintlich darin versteckt auch noch Qualitätsmerkmal Nummer sechs Ist die Person auch bereit, nach außen hin Hilfestellung zu geben, ohne dann im Nachgang direkt einen finanziellen Gegenwert zu erhalten wollen. Ja, und das wären hier so meine sechs großen Zusammenfassungen und gleichzeitig aber auch im Umkehrschluss, wenn diese Punkte nicht gegeben sind. Ist es automatisch schon eine rote Flagge zu sehen? Okay, die Person ist vielleicht doch nicht so geeignet, wie ich es gerne hätte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markt an sich für Personal Trainer als auch Ernährungsberater aufgrund der beschriebenen Umstände sehr undurchsichtig ist. Gleichzeitig dann natürlich auch wenn man diese Qualitätsmerkmale prüfen sollte, die fünf bis sechs genannten, und gleichzeitig aber auch die roten Flaggen identifizieren darf, wenn man dann merkt, dort sind Einzelpunkte nicht gegeben. Wenn du dich nun in diesen Sätzen wiedererkennst und selbst vielleicht gerade auf der Suche nach einem Personal Trainer oder Ernährungsberater bist, der dir diese Qualitätsmerkmale bieten kann, dann kannst du dich gerne bei mir für ein kostenloses Erstgespräch melden, wo wir gemeinsam in einem unverbindlichen ersten Telefonat gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst, ob und wie ich dir weiterhelfen kann und wie dann auch konkret deine Zusammenarbeit aussehen würde. Abonniere mich auch gerne, um meine fortlaufenden neuen Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und folge mir auch gerne auf Instagram. Dort kannst du mir eine kostenlose, direkte Nachricht schicken, wo wir gemeinsam herausfinden, wo noch deine Fragezeichen verborgen liegen und für dich dann auch diese Fragen im Nachgang klären. In diesem Sinne wünsche ich dir damit viel Erfolg, beste Gesundheit und bis dahin, dein Abend.